0: 大家好,今天是3月24号,星期二 今天我们继续来直播开国将帅艺文录第14集 今天要讲的是毛泽东对贺龙在使用这个问题上的两种截然不同的态度我们知道为了应对这种复杂的局面把彭德怀背后的这个所谓的黑幕挖穿挖透毛泽东启用了贺龙昨天我在节目里不厌其烦的给大家列举了谢夫智和赵尔璐的例子很多朋友听了以后可能觉得有点一团雾水一头雾水 在1963年1月初过完元旦 为毛泽东办了一件大事就是抓捕了刘少奇在抗日战争时期的秘书历史学家吕振宇对吕振宇进行隔离审查过程当中表面上看是外松其实是内紧逼迫吕振宇交代一系列就是康生的那个观点让他不停的写个人的字述材料从这些字述材料里面呢对比出自相矛盾的地方这样呢抓住重点持续突击审问最终打垮这个人的精神防线和心理防线专案的这个办法所以呢也自然用到吕振宇的身上而抓捕吕振宇呢针对是什么人已经很清楚了毛泽东要反这个死官僚主义分子可是邓小平呢却把赵尔璐给提了出来这样呢毛泽东犹豫结果呢包括刘少奇周恩来这样的重量级人物不敢打折扣的毛是说一不二的唯一敢对毛的指示做阳凤阴违或者稍作改动或者置之不理的只有两个人一个是邓小平一个是林彪关于邓小平这个胆量的问题啊邱惠座晚年同他的儿子邱成光父子之间有一段对话邱惠座就讲过啊敢对主席的指示啊放这一边不管这只有邓小平能干出来邓有这个胆量啊这也就说明啊 鄧小平呢,確實是由於不同的地方。啊昨天講這個照路的這個例子,其實也就是這一點。但是呢, 啊這裡邊 我要講一句,毛澤東對親信的使用和 篩選, 啊包括 如何把它安排到什麼樣的崗位上,針對什麼樣的人, 毛是有一個通盤的考慮的。从这个瑕疵里杀出来打落了他的这个原来的计划就改变对某一个人固有的看法如果是那样的话他就不是毛泽东了别看邓小平把赵尔路这个事情拎出来但是丝毫没影响毛对赵尔路的信任贺龙在上个世纪六十年代初被毛泽东点名另搞了一个国防工业口贺龙搞的这个国防工业口呢和聂荣臻主管的这个国防科委这个口呢是相对立的这是毛一贯的做法 1959 年庐山会议之后毛泽东重新改组中央军委组成人员毛自然还是主席啊而在之前呢中央军委只是委托彭德怀主持全面工作没有设立副主席彭德怀倒台以后呢毛泽东重新恢复中央军委副主席这个人员设置这样呢就这三位副主席毛泽东是非常清楚林彪与贺龙之间矛盾重重甚至影响到林彪和贺龙的家属之间也极少来往可以说是老死不相往来他们子女之间也没有什么关联可是毛就是这么安排都当这个军委副主席虽然一个是第一副主席一个是第二副主席可是呢你们俩呢就是矛盾的对立的统一林彪在一军团在平津战役的时候跟聂荣珍之间呢曾经有过两段不愉快的经历这个事情聂荣珍同毛泽东讲话说穿了呢他把聂荣臻说成丑包这一幕呢被当时在总参谋部任职的中将张震但是呢毛虽然跟他发过脾气不影响毛把他任命为军委第三副主席这样呢这三个人林贺聂三主鼎立上级领导呢才能稳稳的坐在主席台上否则你们铁板一块荷尔某我那我还不是麻烦了吗钓鱼的时候贺龙就发表看法了贺龙说还是小平同志厉害小平同志呢就是见微知著不怪主席说小平是免礼长针突然就说出几句话来那就是一下子把这个问题的主要方面提了出来这实际上是贺龙他们啊可是呢这个事情居然就让毛泽东知道了汪东兴向毛泽东汇报这个事情以后呢毛做出了一个出奇的决定毛在青年时代的时候啊他的同学啊周世昭这些人给毛起过一个外号叫毛奇啊世界大战的时候德军的总参谋长小毛旗的长辈德军有两位毛旗出神入化经常有一些歪脑筋是别人想不到的所以在这个事情上毛的做法一样让大家无法宣传就是说他已经任命贺龙为国防工业的第一把手 可是到了1961年11月8号 1961年1月20几号 我们昨天讲了 11月8号经毛泽东批准中共中央决定成立国防工业办公室作为国务院的一个口什么叫一个口 所属范围的工作这实际上啊这个国防公办啊简称国防公办就局部的夺了原来属于贺龙和聂荣臻的 11月18号国防工业办公室正式成立 这里大家注意一下啊罗瑞卿他是兼任国防工办的主任换句话说呢他挂职但是很多事情呢这就是毛的厉害之处 而且呢就在1961年11月8号这一天 中共中央明确在文件里面提到一点罗瑞卿同志赵尔路同志党在第一线抓日常 賀龍,第二線。啊之前我不是講過,我愛我家那個裡邊小寶母不說嗎? 20幾歲啊, 就當了顧問了。就是這樣。賀龍呢在60年代出,剛剛走馬上陣主管這國防工業。可是呢,到了61 是不是由此就证明贺龙失宠不是这样的这是毛一贯的手法这刚才我已经解说过了而赵尔路呢他不会不知道邓小平在会议上对他的批评也不会不知道自己身处的这种险境怎么能够不感激替灵挖空心思的为领袖服务呢赵尔路这个人本来啊他就是有这方面的性格就说我不在乎别人说我什么他这个镜头越主领袖呢对这个口子就国防工业这个口子管控呢另外一方面呢毛泽东继续信任和龙信任到什么程度呢这里呢记载也是在贺龙年谱里面 1963年9月27号毛泽东在中南海一年堂召开中共中央政治局常委扩大会议这个中央政治局常委扩大会议呢是毛自己提出来的毛提出来什么呢毛说我要找这么几位同志 團軍隊的問題。當時呢, 毛點了名,一共 啊 點了9個人, 啊,只有這9個人才能跟毛澤東 一起討論軍隊的問題哪 9 萧华谢富智周恩来朱德陈毅杨成武共九名同志谈一次话讨论军事准备问题谈话在中南海一年堂进行这次会议呢就是中央政治局常委扩大会议这里面啊谈到谢富智其实我们看一下这九个人当中啊其他的那八个人都跟军队有直接的关系这谢福智呢这个时候某种意义上讲他是国务院系列的就是公安部部长人民武装警察部队的司令员和第一政治委员 1963年10月25号 长沙起草关于农村社会主义教育运动中的一些具体问题草案的通知我们都知道社交运动就是四清 26号这一天做出批示 大家注意一下这个名字的排名党内最关注的就是排名少奇恩来朱德嘉英同志月开会讨论一次后边我就不念了啊从这个排序里边我们可以看到谢夫智排在罗瑞卿前面更排在陈伯达和杨尚昆前面当时的谢夫智既不是中央政治局成员也不是中央书记处成员他呢居然能排在新当选的中央书记处书记罗瑞兴的前面也能排名到中共八届中央政治局候补委员陈伯达的前面还能排在八届中央书记处候补书记杨尚昆的前面可见谢富志那个时候的实际地位 接下来还有一个是1963年11月21号这一天发生的事情 谢富志写了一个报告递到汪东兴的手里啊转成给毛泽东他是在第二届全国人大第四次会议上的发言稿啊谢富志的发言稿都要请毛泽东来把关而毛呢看了这个东西以后在发言稿上批示彭真同志此件看过很好啊又在彭真的前面而那个时候彭真是政治局委员书记处书记还有这个其他的兼职我就不念了更主要的是彭真本身就是谢夫智的顶头上司主管中央政法战线的全盘工作可是呢毛居然毫不犹豫的把谢夫智的名字排到了彭真的前面 所以呢回到1963年9月27号这一天 一年堂的中央常委扩大会议上我们要讲的是什么呢因为在这一天毛泽东亲自提名贺龙 9月28号在这次会议上 毛泽东亲自提名贺龙主持中央军委日常工作毛泽东的理由是林彪同志长期生病身体不好无法照顾到全局性的工作这样呢我们之前在庐山会议之后就已经讲好了林彪是军委第一副主席林债家林主持主持军委日常工作你看这前后这个整个的贯穿的是融会贯通啊滴水不漏生病的林彪无话可讲而这个狐狐生风的贺龙呢是满心欢喜之前还在为这个马上又精神百倍的投入到新的工作当中去了领袖对他的信赖一如既往 1961年11 月份啊让赵尔璐他们走到前台 而突然又在1963年9月份 把贺龙提到这么高的位置上 1963年9月27 号和 28号 走上军委主持日常工作的副主席的这个岗位上来是贺龙这一生政治巅峰两年以后啊就是上海会议召开以后贺龙就完了虽然呢没有这个像后来那么惨啊 他也有感覺。可是呢, 毛為什麼要把賀龍推到這個頂峰上呢?這裡邊呢, 就要提到一點。啊 原因呢, 就是由彭德懷引起來的因为 1963年 因為這1963年7月5號這一天, 彭德懷在棒館说了一句话彭德怀说了什么话呢彭德怀说他的原话是这样啊斯大林后期思想上有点简单处理问题也不考虑汇报到了汪东兴那里 7月5 号发生这件事情 9月27号28号 毛呢就把贺龙提到关键岗位上这两者之间是有着必然的联系的彭德怀散步时候说的话怎么就能够啊被传递到汪东兴那里呢这还是要说毛泽东安排的汪东兴回来啊风尘仆仆的从江西回到中央办公厅一个最重要的潜在的任务 在1962年12月14号 有一条记载这是来自于彭德怀年谱当中的记载公开史料 62年12月14号中央警卫局派遣的警卫战士已经开始追踪 彭德怀的一切言行记录了就是把彭德怀秘密监视起来了当然彭德怀是蒙在鼓里的可是这个事情呢贺龙是知道的为什么贺龙知道呢因为汪东兴跟他讲过汪东兴说什么呢汪东兴说呀都是洪湖这个地区出来的他们能够经得住革命的考验毕竟是老区上来的人贺龙呢很高兴由此呢串夺了这个段德昌的这胜利果实所以他就泼下驴啊就把这红湖这个事呢又重新跟汪东兴说了一遍 就是1968年到1969年 年1969年就是当贺龙被积压在那个西山的时候看管贺龙的 来自于中央警卫团的战士其中好几个都是由汪东兴挑选的出身于洪湖的战士所以那个时候呢贺龙啊跟人家还曾经啊套过进府啊听人家口音啊是那个地区的啊彼此呢还做了交谈把贺龙说的每一句话甚至哪怕是标点符号虽然说话的时候没有标点符号但是他记录的时候是有标点符号了那是一个字不漏的向他们的直接领导汪东兴做了如实的汇报这是毛一贯的做法自以为你们是天然的一伙的人互相监督互相坚临然后呢从中发现新的契机或者从中发现新的矛盾几乎是打垮了所有的敌人除了周恩来以外周恩来是怎么引都不出洞所以毛最后生气了直接把那手榴弹塞那洞口里了那就玉石俱焚了都爆炸了呗除了周恩来以外张文天的老伴刘英啊他的这个回忆录他讲过这样一句话他说汪东兴这个人特别坏他说当年呢杨尚昆在 1959 专车取消了煤也没有了只好烧个炉子文天专门写了一封信说没有煤对于汪东兴这个人啊我最早的印象最深的印象就是我小的时候啊看这些老一辈无产阶级革命家这些回忆录写回忆录凡事啊说到其他人比如说陶柱啊而且呢看了这回忆录以后呢发现这汪东兴既没有同志啊这个称呼呢同时呢他出场的这个场面所以那个时候呢在我心目里边呢就有一个问号就是汪东兴到底是何许人也可是汪东兴本人刻意也添加了很多好东西他如果不是这样的人毛泽东怎么会信赖他呢我们都讲物以类聚人以群分汪东兴当时呢还有一项重要的使命他甚至呢抽出宝贵的时间一天呢伺候主席就不用说了可是呢他还要抽出宝贵的时间跟贺龙吊吊鱼聊聊天在贺龙心目中呢就更加深了一个印象就是说主席对彭德怀这个人不放心有一次啊汪东兴在陪贺龙钓鱼的时候汪东兴给贺龙念了一首词你看这汪东兴这人文化程度不高啊贺龙文化程度也不高他们两个人之间谈论的自然都是吃喝玩乐的东西可是这一天呢突然都高压下来了居然念了一首词这首词的作者是湖南省湘潭县上马公社青光大队一个叫彭志坚的年轻人写的一首词这首词是这么写的义不封侯反左倾探将军老矣茫茫四海几个同情王东兴这个人的记性在这个时候就显得特殊的好就这一句话这是有迹象了王中兴呢就把贺龙的这些话又马上向领袖汇报领袖呢就决定召开了这个一年堂的中央政治局常委扩大会议副主席但是不仅于此啊因为贺龙也要为人民立新功那么贺龙为人民立新功就从彭治坚的这首词这首词大家听一听就知道了打倒了好几年的彭德怀海渊教区这里蕴含的能量和背景意味着什么毛泽东也好贺龙也好汪东兴也好他们都是很清楚的而贺龙决定重新披挂上阵了他把自己的嗅觉放大到若干贝锁定了另外一个开国少将此人呢就是担任湖南省军区副司令员的吴自立为什么贺龙决定锁定吴自立少将作为突破口呢 1963 年的一部重要的文艺作品而这部文艺作品的源头 1958 年下半年这里边的故事又是如何发生和发展的呢咱们明天接着说今天呢